0: zu einer neuen Folge Mittelalt und literarisch und wir setzen fort unser Thema Essen und Trinken. Ähm, neben mir begrüße ich Professor Dr. Gabi Herchert und ich möchte mich erstmal für das leckere mittelalterliche Essen bedanken. Die Steckrüben waren sehr schmackhaft und ich habe mir dann auch so mittelalterliche Welten vorgestellt und überlegt, wie sich das wohl angefühlt hat, so um 1300 Steckrüben zu essen. <lacht> Fragst du dich das auch, wenn du Steckrüben isst?
1: Naja, da ich ja häufig auch in alte Kochbücher gucke, habe ich immer den Drang, das ein bisschen auszuprobieren. Man muss das anpassen, aber ich finde es interessant, mal genauer hinzugucken und ich finde es schön, dass wir das jetzt mal machen.
0: Genau. Du kommst ja jetzt quasi direkt aus dem Recherchekeller. Das äh, Skript hier ist äh, gerade erst fertiggestellt. Und was ich mich gefragt habe, bekommst du nicht andauernd Hunger, wenn du die ganze Zeit über Essen und Trinken liest?
1: Nee, das ist so eine Ersatzhandlung. Also ich lese Rezepte statt zu essen und zu trinken. Insbesondere, wenn ich dann unter Zeitdruck gerate, wie jetzt zum Beispiel.
0: Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also wenn ich Werbung im Fernsehen sehe und die futtern da die ganze Zeit, dann muss ich sofort an die Schublade und hole mir auch Chips oder irgendwas.
1: Ja, sehe ich ja nicht. Ich sitze ja nur vor Büchern. Also da glaub ist, glaube ich, der Nachahmungseffekt nicht so ganz groß. Und wenn wir nach dem über Rezepte reden... Da hast du auch nicht unbedingt die Idee, du springst jetzt auf und fängst dir einen Otter oder sowas. Ne? Ja, ich denke, die verbreiteten
0: Vorurteile zum Mittelalter gehen ja doch in die Richtung, dass da die ganze Zeit geschlemmt und gegessen wurde. Also wenn wir Mittelalterfilme gucken, dann ist es ja
1: so, dass die eigentlich die ganze Zeit am Essen sind. Ja, wobei das natürlich eine Ausnahme ist. Also die festlichen Tafeln, über die wir im letzten Podcast gesprochen haben, die sind letztlich ja nur eine Kompensation des gefährdeten Alltags, denn der Alltag ist meistens von Hunger geprägt. Und diese Sachen, die wir im letzten Podcast besprochen haben, sind ja eher der ja, Performance zuzurechnen, der höfischen Repräsentation. Da konnte man dann so klotzen und das macht sich in Hollywood auch besser, wenn du da eine riesige Tafel hast und nicht so eine kleine Schüssel mit Brei.
0: Ja. Wer will schon immer so gerne Armut sehen? Da sind Richtig. die Filmemacher auch vorsichtig?
1: Ja, das macht gar keinen Sinn. Wenn du da die Riesentafel zeigst, das ist optisch doch der viel bessere Eindruck.
0: Das stimmt. Und es gibt
1: so ein Sprichwort,
0: der Mensch ist, was er ist. Würdest du dem zustimmen?
1: Dem würde ich nicht zustimmen, Matthias. <lacht> ich glaube, der Mensch ist mit einem S ja. in besondererweise groß geworden und das bestimmt auch, was er dann isst mhm. mit zwei S. Man isst ja das, was man zu essen gewohnt ist oder aber, was gerade in Mode kommt oder was einen von anderen unterscheidet. Das heißt, Essen, Essensgewohnheiten sind einerseits eine Form kultureller Prägung, die sich dann in Tradierung befindet und zugleich ist Essen auch dem Wandel unterworfen. Und, da
0: werden wir heute auch noch drauf kommen, Essen ist auch ein Politikum, gerade in unserer Zeit, aber schon seit viel, viel längerer Zeit, als man so
1: landläufig glaubt. Das auch. Genau. Also, wenn wir nochmal zu den Prägungen zurückkommen, es gibt ja in fast allen Religionen Speisetabus. Das heißt, bestimmte Sachen darf man nicht essen. Zum Beispiel Schweinefleischverbot im jüdischen Glauben oder auch im islamischen Glauben. Oder äh, im christlichen Glauben haben wir eigentlich nur ein Verbot, was dann aber auch aufgeweicht worden ist, nämlich das Verbot, Pferdefleisch zu essen. Mhm. So, das wird von der Religion vorgegeben. Und es gibt immer Sachen, die sind unvorstellbar zu essen in bestimmten Kulturen. Bei uns wirst du nicht ohne weiteres Insekten etablieren können. Nee. Auch wenn alle erzählen, das ist jetzt nicht ja. Ja. irgendwie alltagstauglich. Oder wenn man in andere Kulturen guckt, was man da zu essen kriegt, da wird ja immer wieder auch die chinesische Küche als Beispiel genommen. Ach, so, die Vorstellung … Nachbars Dackel in der Pfanne zu haben, ist auch nicht. Ist, ist, auch nicht ne?
0: Jetzt wird ja auch unheimlich für Algensuppe immer geworben, aber es ist, hat auch Probleme, sich durchzusetzen.
1: Hat auch Probleme, wobei Gemüse, fremdartiges Gemüse, immer bessere Chancen hat, sich durchzusetzen. Jedenfalls besser als unbekannte Fleischarten. Ja. Das hat man relativ oft, dass Sachen als. Import kommen und die gelten meistens als Superfood. Mhm. So Im Mittelalter waren die dann in besonderer Weise heilwirksam. So Selbst Marzipan war ja erstmal nur über Apotheken zu beziehen, als Mittel gegen Magenverstimmung. Und dieses Superfood, was wir heute haben, das macht die zu was Besonderem. Nichts ist so vitaminreich, so, so nährstoffreich. Jetzt haben wir ja den Hype mit Noah. Ja. Das, da, da kann Hafer und Gerste und sowas, kommt ja überhaupt nicht mit. Oder wir haben exotische Früchte, nichts ist so vitaminreich wie diese exotischen Früchte. Und dann kann es sein, dass die da bleiben, dass die also auch etabliert werden. Und dann sind sie nichts mehr Besonderes und dann braucht man was anderes Besonderes. Also du willst jetzt sagen, dass dieser Hype, dieser Trend, immer
0: wieder mit neuen Nahrungsmitteln zu kommen und die dann als das Nonplusultra zu äh, zu hypen, wir sind ja hier auf dem anglizistischen Zug, <lacht> schon seit dem letzten Podcast, warum auch immer. Das ist auch ein Trend, der seit dem Mittelalter sich entwickelt hat. Also dieser Wechsel des
1: Nahrungsangebotes. Der Wechsel des Nahrungsangebotes, insbesondere dadurch, wenn diese Nahrung knapp ist. Also alles, was knapp ist, ist sehr begehrt. Kannst du auch im Mittelalter sehen, Lammfleisch zur Osterzeit das ist kein großes Ding, da gibt es ganz viele Lämmer. Aber frisches Lammfleisch im Herbst, mhm. das ist was Besonderes. Oder bei uns Spargel und Erdbeeren, na gut. Mai, Juni, Saison. warum nicht? Mhm. Aber Weihnachten, frischen Spargel mit Erdbeeren, das ist schon toll. Ja. Und du kannst dich auch von anderen abgrenzen, indem du Sachen isst, die für die gar nicht zugänglich sind. Das hast du ja auch oft. Da braucht es natürlich Leute, die nicht so in ihren Gewohnheiten festgefahren sind, die auch gerne mal was Neues ausprobieren. Mhm. Auf diese Art und Weise kann man vielleicht auch eines Tages die Insekten etablieren. Heute Wenn sind ja eher was fürs Dschungelcamp. Ja, das ist Dschungelprüfung. <lacht> genau. Ja, sehr
0: schön. Ja.
1: Aber es ist immer Angebot und Nachfrage. Lachs ist ja bei uns so ein edler Fisch. Mhm. Oder Austern sind auch wenn man sie denn äh, runterkriegt. Wenn man ja. sie denn runterkriegt. Ja. Wir haben Zeugnisse, dass es Zeiten gab, in denen festgeschrieben wurde, dass Arbeiter, die auch mit Essen bezahlt worden sind, nicht häufiger als zweimal in der Woche Lachs bekommen haben. Das war so ein allgemeiner, aller Weltsfisch. Hatten sie über dann? Den hatten den über. Krass. Das war der ja. billigste Fisch oder Hering. Ja. Wenn wir gleich auch noch hören, im Mittelalter war Hering zu bestimmten Zeiten. Irgendwas, was auch die Armen essen konnten. Mhm. Heute ist Hering was Besonderes. Ja,
0: gerade auch, weil die Fangquoten dann runtergesetzt werden, dass man die Meere nicht überfischt. Jetzt sagst du, Grundnahrungsmittel, was war denn das so im Mittelalter? Das ist, glaube ich, ziemlich anders als unser heutiger Essenstisch.
1: Ja, Grundnahrungsmittel war Getreide, insbesondere Hafer. Denn Hafer ist sehr resistent gegen Kälte und gegen Nässe. Kann man fast überall mm -hmm. anbauen. Dann gibt es noch andere Getreidesorten, die im Übrigen auch wieder modern werden, nämlich Emmer oder Dinkel. Das ist so eine Emmerart, die widerstandsfähiger also ist. Dinkel kenne ich, aber Emmer habe ich überhaupt noch nicht gehört. Kriegst du aber teilweise schon wieder im Bioladen. Ja. Dann gibt es natürlich Weizen, es gibt Gerste, Roggen. Und Getreide, muss man sich aber vorstellen, war damals deutlich kleiner. Die Körner waren viel kleiner. Und bei mhm. der Aussaat hast du auch nur die drei- bis vierfache Menge dann äh, in der Ernte kriegen können. Also es war auch nicht so üppig wie heutzutage. Und Korn aller Art war Kontrollmaßnahmen unterzogen. Es war auch ratsam, Kornhäuser anzulegen, falls eine Hungersnot kommt. Oder mhm. aber die Marktaufsicht, auch darauf zu richten, dass Korn jetzt nicht zu übertriebenen Preisen verkauft wurde.
0: Naja, und man muss sich natürlich auch klar machen, es war alles Handarbeit. 90 Prozent der Bevölkerung ja. hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Ja, und nicht wie heute als Softwareentwickler oder Marketingexperte. Richtig. Ne, sondern es war alles sehr bodenständig und es gab keine Maschinen, es gab keine Dünger womit wir heute ja die Ernteerträge durch die Decke pushen. Und also Mais kam jetzt auch nicht vor. Ne? Mais
1: kam auch etwas später. <lacht> <lacht> Hirse kommt aber Hirse. vor. Hirse ist aber sehr empfindlich und gehört deshalb regional auch zu den besonders guten Speisen. Obwohl ich mich jetzt auch gar nicht erinnern kann, wann ich je
0: das letzte Mal irgendwie Hirsebrei ist auch doch Eher verschrien als äh, gesund und unschmackhaft.
1: Ja, aber gehörte zu den ganz feinen Sachen im Mittelalter. Nur wie gesagt, der Haferbrei ist das Grundnahrungsmittel der armen Leute und bis ins 18. Jahrhundert auch die allgemeine Morgenspeise. Wird dann im Übrigen durch Kaffee ersetzt. Das
0: leuchtet mir auch überhaupt nicht ein. Also erstmal Haferbrei morgens runterzukriegen, da musst du heute ja wirklich ausgeprägter Gesundheitsapostel sein führen. Ja, also bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen. Und ja gut, es, es gibt natürlich Menschen, die morgens nur einen Kaffee trinken, aber Kaffee ist ja in dem Sinne doch kein Lebensmittel,
1: oder? Doch, schon. Doch, <lacht> frag mich mal, also für mich ist Kaffee existenziell. <lacht> ja. Ich bin auch auf sechs Tassen am Tag, aber ich
0: würde es nicht als feste Speise bezeichnen.
1: Ja gut, und wir haben natürlich im Mittelalter auch noch Brot, aber Brot gehört eher zu den warmen Speisen. Das mhm. heißt, du hast dann einen Eintopf oder eine Suppe und dann wird das Brot eingebrockt, sodass du es dann auch wieder auslöffeln kannst.
0: Also die Suppe, die du dir dann eingebrockt hast, die musst du auch musst selber du wieder auslöffeln. Auslöffeln.
1: Man kann aber auch das Brot mit warmer Brühe übergießen, denn das ist ausgebacken und das ist hart. Kannst du dir so ähnlich vorstellen wie Knäckebrot oder hm. so, ein, so ein Fladenbrot, also ziemlich platt, ziemlich hart. Und wenn du da Brühe drüber kippst, dann brauchst du keinen Teller und das wird langsam weich, sodass das auch genießbarer ist. Und warum war das so hart? Lag das an der Backtechnik? Das lag an der Backtechnik. So ab 1300 haben wir andere Formen von Brot denn da wird zunehmend mit Sauerteig oder mit Hefe gebacken und dann kommt es zu diesem Brotleib, also dieses größere Brot, was so wir so haben, wie wir es haben, heute kennen. wie wir es heute kennen und das bringt auch eine Diversifizierung von Brot mit sich.
0: Das ist so verrückt, dass man immer denkt, ja, wie das hat es doch immer schon gegeben. Ja, also,
1: es
0: entmystifiziert meinen Kinderglauben, dass ja, das jetzt seit 1300 der <lacht> Fall ist. Also
1: zusammenfassend kann man sagen, das gewöhnliche Essen. Auch nicht nur der Bauern, war so eher Brei und dann kam noch Gemüse dazu und Fleisch war wirklich selten. Fleisch war Festtagsessen.
0: Es gibt ja sogar das Vorurteil von den ständig grillenden Germanen, das finde ich ja ganz <lacht> besonders schön. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das wird
1: häufig kolportiert, so die Germanen immer mit dem Speer unterwegs und dann wird das Wildschwein oder was weiß ich, welches Tier wird dann erlegt und an Ort und Stelle gegrillt. Das sind Vorurteile, die sind relativ alt. Zum Beispiel hat ein gewisser Poseidonius von Apamea, das war ein syrischer Ethnograph, der war schon 80 vor Christus unterwegs, behauptet, die Germanen, die schlängen große Fleischstücke mit Milch und Wein hinunter. Und auch Tacitus, der ja die Germanen in einem besonderen Licht erscheinen lässt, der weist die so eher aus als Alwettergriller. So, <lacht> Super. Im Gegensatz zu diesen verwöhnten Römern. Aber wenn man sich archäologische Funde anschaut, dann sind doch eher Dinkelbohnen, Erbsen, Rüben und so weiter eine Grundnahrung gewesen. Ich
0: meine, gerade die Wildschweine, das ist ja nun der Running Gag bei Asterix und Obelix. Genau, Ohne ja. die geht es ja eigentlich nicht.
1: <lacht> die geht nicht. Und der Grillt sich ja auch schon mal zwischendurch ein Wildschwein, ja, ja, so. aber es ist ein bisschen realitätsfern. Also was auch gegen diese permanente Fleischesserei spricht, zumindest nachdem das Christentum verbreitet war, ist, dass es regional bis zu 230 Fastentage im Jahr gab, an denen ohnehin kein Fleisch gegessen werden durfte. Aber war das nicht dann auch aus so einem
0: Reflex entsprungen, aus der Not eine Tugend zu machen? Also wenn ich eh schon nichts zu essen habe, dann kann ich es doch auch religiös überhöhen und sagen, na ja, ich faste ja eigentlich aus freiem Entschluss und nicht, weil die Speisekammer leer ist.
1: Aber selbst wenn es weniger Fastentage gegeben hätte, gäbe es ja nicht mehr Fleisch verfügbar. Ja. Also von daher, mhm. Frischfleisch war immer selten. Es gab Zeiten, so November, Dezember, wenn dann geschlachtet wurde, dann war Frischfleisch zur Verfügung oder Lammfleisch gab es zwischen Ostern und Pfingsten. Aber es bleibt ein Festtagsessen, das nur dem Adel häufiger gegönnt ist, weil die nämlich Jagdrecht hatten mhm. und schneller an Frischfleisch kamen.
0: Deswegen sind auch im Grunde die religiösen Festtage und Feierlichkeiten so relativ praktisch im Jahreszeitlichen Ablauf platziert. Also Erntedank, wenn die Ernte eingefahren Richtig, ist. Ja. Wir kommen ja später auch noch zum Martinsfest. Aber eine Besonderheit war auch, dass man immer alles verwendet hat. Also nicht wie heute, ja, nee, kauft man nur
1: Filet. Man hatte einen ganz anderen Begriff von Fleisch. Erstmal ist alles Fleisch, was an Tieren essbar ist. Also auch was die Sorten der Tiere anbelangt. Man kann auch Schwäne, Singvögel oder Igel essen, Eichhörnchen, Katzen, Murmeltiere. Mein Gott. Seehunde an der See, aber natürlich auch Rinder, Ziegen, Schafe, Schweine und so weiter.
0: Hast du Igel gesagt Ich habe
1: Igel gesagt.
0: Und Eichhörnchen. Die Eichhörnchen auch, ist ja auch, nichts dran
1: ja. Auch. Tja. Und sobald irgendetwas von einem Tier in der Mahlzeit verarbeitet worden ist, dann ist das schon eine Fleischmahlzeit. Ach also das heißt, wenn du die Speckschwarte mitkochst, hast du eine Fleischmahlzeit. Etikettenschwindel. <lacht> das. Und außerdem ist auch alles, was man vom Tier noch eben essen kann, Fleisch. Ja. Also Pfote oder Ohr oder was auch immer. Ich meine, in puncto
0: Resteverwertung und, und vollständige Nutzung ist es ja durchaus löblich. Aber ich behaupte mal, hat ja zwei Drittel von nicht sonderlich
1: geschmeckt, oder? Das... Ist, wie gesagt, Gewohnheitssache. Ja. Wenn du das nicht anders kennst, als am Schweineöhrchen zu knabbern oder sowas, ja. dann findest du das vielleicht auch lecker. Ja,
0: na gut. Und wenn du erstmal wirklich Hunger hast, dann äh, geht auch alles. Richtig. Ja. Das ist ja unsere moderne Situation, dass wir im Prinzip eigentlich ständig satt sind und fast nie in diese Situation
1: kommen, wirklich Hunger zu haben. Das ist der eine Punkt. Aber ich glaube, die Gewohnheit ist auch ausschlaggebend. Es gibt ja zum Beispiel in China Hühnerfüße, die da wie Chips mm. zubereitet werden. Ja. Das ist jetzt auch nichts, wo wir sofort sagen würden, das möchte ich auch beim Fernsehabend auf meinem knabbern, Tisch haben. Ne? Ja, knabbern, genau. ja. Schatz, paar Hühnerfüße. <lacht> ja, aber es ist eine reine Gewohnheitssache und deshalb kannst du auch ein Schweinehörchen total lecker finden. ja. Also Schwein war ohnehin das beste Fleisch. Mm. Das war eher teuer, bis in die Neuzeit rein, aber es war auch qualitativ gut, weil es sehr fett war. Kalorien waren entscheidend. Je mehr Kalorien, desto besser.
0: Das ist ja auch ein totaler Unterschied. Heute kann das Fleisch ja nicht mager genug sein. Also so ein fettiges Stück, ne, das nimmst du höchstens zum Grillen, ja, damit es da dann entsprechend Aber sonst, also im Restaurant bist du doch nur noch auf Magerfleisch. Aber zu den Schweinen nochmal meine Rückfrage. Die hat man natürlich auch nicht in solchen Riesenstellen gehalten,
1: sondern die liefen dann irgendwo rum. Die liefen irgendwo rum, manchmal begleitet von einem Schweinehirt. Am besten waren die im Wald aufgehoben. Da konnten die nämlich Eicheln fressen und Bucheckern fressen. Und da wurde das Fleisch besonders gut. Es gab aber natürlich auch Schweinezucht. Das ist meistens an den Orten, die mit den Endungen Bäuren mhm. aufhören. Buria ist die Waldhütte für die Schweine. Und du hast ja hier, was weiß ich, kaufbäuren Blaubeuren. Blaubeuren und so weiter. Das weist auf frühe Schweinezucht.
0: Aha. Heute gibt es die auch zu psychologischer Betreuung. Also du kannst dann äh, die Schweine im Wald rumlaufen lassen und dann das, äh, ja, so ärztliche Verordnung, dass du den Schweinen beim Fressen zuguckst. Das muss eine unglaublich entspannende Wirkung <lacht> haben. <lacht> Habe ich gelesen. Hast beim Arzt lesen, im Wartezimmer. Oh. Ja. Okay.
1: Im Übrigen in den mittelalterlichen Städten, im Spätmittelalter, liefen die Schweine auch frei durch die Stadt. Aha. Das war ganz gut. Die haben die sauber gemacht. Schweine sind ja Allesfresser. Mhm. Die haben dann ganz viel Unrat von der Straße weggefressen. Und es gab zum Beispiel die Antonius-Schweine. Die Antonius-Gilden haben ein Schwein frei in der Stadt rumlaufen lassen. Das wurde auch von den Leuten gefüttert und es wurde geschlachtet. Das Fleisch kam dann zu den Armen. Ach,
0: das ist ja eigentlich ein guter Brauch.
1: Ja, also Stadtreinigung und Armspeisung.
0: Ich habe gerade eine Meldung gelesen. Da hat sich ein Wildschwein in einem Wohnzimmer hab breitgemacht. Habe ich auch gelesen. Ja, ja. ganz tolles Foto. Ja. Wildschwein sitzt auf dem Sofa. Ja. Sie haben es aber wieder in die Freiheit <lacht> gelassen. Mal gespannt, was die Versicherung sagt, ich die, die Einrichtung bezahlen soll, die das Wildschwein ruiniert hat. Ja. Also das heißt, in unserer Kultur ist das Schwein hochgehandelt, geschätzt, geehrt und äh, es gibt sozusagen eine Tradition des Lob des Schweins.
1: Ja, es gibt ein Lob des Schweins, das hat ein König vom Odenwald, der war nicht König, das war ein, ein Sänger, ein mhm. Dichter, Spieler Anfang des 14. Jahrhunderts. Ein Schlagerkönig sozusagen. Ja. Der hat mehrere Sachen gelobt. Der hat auch das Huhn und das Ei gelobt und auch das Schwein. Und das Gedicht ist sehr interessant, weil er letztlich aufzählt, was man alles aus dem Schwein machen kann. Zum Beispiel beliebt die sauer angemachte Leber, die gebrüht und dann geräuchert wird. Die ist dann haltbar und auch sehr teuer. Mhm. Und dann kann man aus Hirn, Blut, Leber oder Brät, Brät ist Ah, sagen wir mal Hackfleisch, haltbare Würste herstellen. Du kannst aber auch, und damit sind wir wieder bei den Schweineöhrchen. Also Ohren, Kopf, Schwanz, Füße, Rüssel und die Beine werden in Essig eingelegt.
0: Rüssel.
1: Rüssel. Hm.
0: Also da brauchst du aber verdammt viel Gewohnheit, um das alles runterzukriegen.
1: Ja, für dich jetzt. Ja. Ich glaube, der
0: ich ja immer von Bauer im
1: Mittelalter hat sich gefreut, dass er so eine Delikatesse auf dem Teller hm. hatte. Dann kannst du Zunge, Milz, Magen als Beilagen nehmen oder auch Speck kriegst du aus dem Schwein, Grieben, Schmalz. Du kannst dann Schinken und Schulter räuchern, kannst aber auch Frischfleisch essen, wenn es dann geschlachtet wird. Und weil ja im Mittelalter Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben wurde, wird restlos alles verwertet. Überschüssiges Fett wird zum Schmieren von Rädern oder zum Pflegen von Leder, von Werkzeug und so weiter benutzt. Du kannst aus dem Leder Riemen, Gürtel oder Schürzen machen, aus den Borsten machst du Pinsel, Bürsten oder sogar Weihwasserwedel. Und auch schön. Damit zeigt der König vom Odenwald, dass das Schwein auch ja. gottgefällig ja, ist. Ja, sehr gottgefällig. Du ich kannst sogar noch mehr machen. Weißt du, was ein Eisbein ist? Aha. Das ist der Knochen des Schweines, aus dem die Schlittschuhe gefertigt werden. Ach. Deswegen, Deshalb, heißt deswegen heißt das Eisbein. heißt das Das
0: wusste ich ja auch noch nicht. Ich habe ja mal ein ähm, Sprichwort ausgelebt. Ich bin nämlich tatsächlich ins Fettnäpfchen getreten. Ach. Ja, bei meinen äh, Verwandten in der DDR. Die haben noch selbst geschlachtet. Mhm. Ja, da war das immer großes Fest, das schlachten, Dann wurde dann die Eichsfelder Mettwurst rausgemacht. Und dann hatten die tatsächlich so einen Holztrog. Da war dann Fettschmalz drin. Das stand vor der Speisekammer. Ja, und ich als kleiner Pöks, was war ich, vier, fünf Jahre wir fangen gespielt, den anderen Jungs, und ich latsche da voll rein und laufe weiter und wundere mich, warum mich so ein fettiger Fußabdruck verfolgt, <lacht> über die Teppiche in der Wohnung. Oh. Ja, und dann äh, habe ich versucht, das auch am Teppich abzuputzen, so, aber ich wurde dann identifiziert als Übeltäter, weil ja, natürlich … mein. Fußabdruck. <lacht> Seither weiß ich an eigenen Leib, was es heißt, ins Fettnäpfchen zu treten. Ist mir heute noch unangenehm. <lacht>
1: Durftest du, du dich da jemals wieder blicken lassen?
0: Doch, doch. Nein, die waren sind da sehr verständnisvoll mit umgegangen. Ich kam ja aus dem Westen und so. Ne? Hattest ja, so du ja. so ein bisschen die Narrenfreiheit. Ne? Woher sollte ich wissen, was ein Fettnäpfchen Klar. ist? Er kam ja nicht vom Bauernhof. Ja, das Schwein. Was war denn mit den Rindern? Hat man die auch so zum, äh, zum Steak verarbeitet? Ja, nicht
1: unbedingt. Rinder sind ja eher Arbeitstiere. Die müssen ja den Flug ziehen und Rinder sind auch sehr teuer und in der Haltung nicht so einfach. Also man hat schon Milch genommen, hatte auch Käse draus gemacht, wobei der Käse jetzt auch nicht so eine Sortenvielfalt hat wie heute, sondern es ist quarkähnlich oder so ein Kastenkäse.
0: Also diese hochgezüchteten Milchkühe, die nein. da ihre 100 also, Liter am Tag
1: Milch ist sowieso eher kein Volksgetränk. Das mhm. wird zu Butter verarbeitet, wird zu Käse verarbeitet. Gerade äh, Butter macht ja alle Speise gut. Ja. Muss allerdings gesalzen werden zur Konservierung. Kann man auch im Übrigen mit Ingwer und mit Zimt versetzen. Mhm. Aber für die Erwachsenen ist das kein richtiges Getränk. Eher Buttermilch. Aha. Kinder kann man mit Milch großziehen oder den kann man Milch geben. Ziegenmilch gab es ja auch. Ziegenmilch noch, ne? auch. Ganz oft hatten die Leute eine Hausziege und deren Milch wurde dann noch eher verwertet als Kuhmilch.
0: Finden wir heute aber auch eher ungenießbar. Kommt drauf an.
1: Ja. <lacht> Liebhaber von allem. Ja. <lacht> und wie war es mit Hühnern? Hühner sind so die erschwingliche Fleischspeise auch für die Armen. Also ein Ei oder dann mal ein Sonntagsbraten, ein Hähnchen für die ganze große Familie. Wie gesagt, ein äh, bisschen Fleisch reicht ja schon, um das so yeah. Fleischspeise zu machen. Mm. Und was man auch noch hatte, waren Schafe. Und Schafe waren damals im Mittelalter eher kleiner. Musst du dir so vorstellen wie Heizschnucken. Mm -hmm. Die waren besonders beliebt in trockenen Sandgebieten. Denn dadurch, dass die alles abfressen, schützen die vor Verkrautung und die drücken auch die Saat tief in den Boden und sie liefern natürlich Dung und Wolle.
0: Ja, da kommt doch auch dieses Sprichwort von der eierlegenden Wollmilchsau her. Ja, ne?
1: das ist natürlich das Beste, wenn du so ein Tier <lacht> so im Stall hast. Hat man nur noch nicht
0: <lacht> erfunden. <lacht> Ja, und Pferde, ähm, ich meine, heutzutage so auf dem Schützenfest kriegst du auch äh, Rossbratwurst. Ja,
1: es gab auch die Pferdemetzger eine ganze Weile, aber im Mittelalter war das unüblich. Das soll zurückgehen auf ein Verbot durch Papst Gregor den Dritten. Der war 731 bis 41 sowas am Start. Der hat wohl Pferdefleisch verboten weil er diese rituellen Rossopfer für die heidnischen Götter unterbinden wollte. Ach. Und dann muss man natürlich sagen, ist ein Pferd ein sehr wertvolles Tier. Also die Ritter brauchen ja die Pferde, die mhm. äh, sie dann in den Kampf tragen. Die braucht man eher für andere Sachen. Hast du im Übrigen gelesen, ist mal wieder durch die Presse gegangen, das geht alle paar Jahre durch die Presse, wenn dann Archäologen wieder was gefunden haben. Im Mittelalter waren die Pferde relativ klein. Mhm. eher größere Ponys, aber ja. bei deiner Vorliebe für die Hollywood-Schinken ja. so hoch zu rosten. Die
0: haben ja immer Spitzenpferde in den Filmen, ja, ja, aber so war richtige auch so. Schlachtrösser. Mhm. Aber dann haben doch diese, wenn ich jetzt mal sage, Ponys auch Schwierigkeiten gehabt, diese Ritter überhaupt zu tragen, wenn die dann auch noch voll mit Rüstung gepanzert
1: waren. Das sind keine so zierlichen Ponys. Nee,
0: eher so. So brauerei
1: fährt Bisschen so, in die Richtung. Also stämmig. <lacht> stämmig. Stämmig. Die Na müssen gut. ja auch was tragen können, ja. Ritter und eine Rüstung naja. und dann naja. bis ins teilige Land, denen wird schon viel abverlangt. Mm. Ja, dann gibt es ja auch noch Fisch. Ja, Fisch ist ja sehr gesund aufgrund des hohen Eiweißgehalts und war im Mittelalter sehr beliebt auch als Fastenspeise. Man hat so die Teichwirtschaft schon aus römischer Zeit übernommen. Also die Römer haben Teichwirtschaft angelegt, hat man weitergeführt, insbesondere bei den Klöstern. Die Klöster waren bei der Nahrungsmittelproduktion immer ganz weit vorne, denn das waren die Orte, wo man lesen und schreiben konnte. Ja. Und da konnte man auch nochmal in die antiken Bücher reingucken und konnte dann aufgrund dessen eine ordentliche Teichwirtschaft betreiben. Kam denn
0: jeder auch immer und überall so an Fische dran? Also konntest du einfach äh, mal angeln
1: gehen? Nein, konntest du nicht, denn Fischerei in Flüssen war Herren- oder auch Gemeinderecht. Da gab es ja die Forellen und die Krebse, aber nicht jeder durfte die daraus angeln. Und Hering gab es bis zum 13. Jahrhundert nur in Küstennähe, aber dann kam die Hanse auf und die Hanse hat Unmengen von Heringen aus Schonen und Stockfisch aus Bergen gebracht, so sodass dann im 13. Jahrhundert Heringe und Stockfisch zum Volksnahrungsmittel geworden sind. Das war dann so ein Massengut, mhm. dass das für jeden erschwinglich war. Das war übrigens zunächst mal das Hauptgeschäft der Hanse, große Tonnen von gesalzenen Heringen. Und eben Stockfisch.
0: Das ist ja auch nicht so bekannt. Also bei Hanse denkst du ja an Gewürze, an Pelze und also eher so an diesen ganzen Fancy-Bereich, ne, Luxusgüter.
1: Ja, aber ja. du kannst natürlich mit so einer Massenware deutlich mehr verdienen. Ja. Und das zeigt aber auch, dass ab dem 13. Jahrhundert die Ernährung wesentlich auf Fernhandel basiert.
0: Ja, was uns auch nicht so geläufig ist. Also zu den gängigen Vorurteilen gehört doch, dass irgendwie diese Bauernhöfe so komplette Selbstversorger waren und dass auch das ganze Land von den Bauernhöfen aus versorgt worden ist.
1: Ja, das ist ohnehin immer die Diskussion um Globalisierung. Man meint ja, Globalisierung ist was aus der Neuzeit, Kolonialisierung, danach Globalisierung. Aber im Grunde genommen war das Römische Reich schon ziemlich global. Und wenn dann die Römer irgendwas von Ägypten an den Niederrhein verschleppt haben, dann war das Inland, aber für heute Begriffe auch ausgesprochen global.
0: Ja, und wir hatten das ja in den Pest-Podcasts, dass äh, du da beschrieben hast, dass äh, das Mittelalter Phasen von sehr, sehr ausgeprägter Globalisierung kannte und dann erst über die ganzen Quarantänen und auch den Zusammenbruch von, von Wirtschaftsverbindungen und diese Isolation von ganzen Regionen, das dann sehr, sehr stark zurückgegangen ist und lange gebraucht hat, um sich wieder zu entwickeln und auf den Stand von vorher zu kommen.
1: Richtig, ja, klar.
0: Also das hatte dann alles auch Auswirkungen eben auf den Ernährungsmarkt.
1: Klar. Was nicht mehr geliefert wird, fehlt. Dann ja. brauchst du Ersatzmittel. Ja. ja. Und äh, wie ist es mit Obst? Obst bereicherte natürlich auch den Speiseplan. Karl der Große hat zum Beispiel zur Obstbaumzucht auf Königshöfen angeregt in seiner Kapitulare de Willis. Wenn man das liest findet man alle möglichen Obstsorten, also Äpfel, Birnen, Quitten, Mandel, Feige, Kirschen, Pflaumen etc. Äh, wenn man genau hinguckt, weiß man nicht so, hat er das ernst gemeint oder wurde da alles an Obstsorten aufgezählt, was, was irgendwie gibt's? bekannt war. Ja. Also klar, nur, es wurden Apfelplantagen angelegt. Kannst du auch wieder einen Ortsnamen erkennen, alles was Apfel oder Äpfel am Ende hat. Weist auf mittelalterliche Apfelplantagen. Mhm. Und es gab Mandelbaumplantagen. Denn mhm. Mandelmilch war im Mittelalter auch unverzichtbar. Und der Mandelbaum wächst auch hier. Der wuchs damals hier, ja. Ah. Also was heißt hier? Mhm. Du hast natürlich auch eine relativ große Region. Ja. Das Einzugsbereich ja. Ja. der Karolinger war auch nicht so klein. Ne? Und stimmt. Obst hat man dann ganz gut zu Dörrobst verarbeiten können. Birnen entziehen sich dem, aber Äpfel kann man super zu Dörrobst Obst verarbeiten und mhm. dann auch im Winter essen. Ja, und man
0: darf sich aber auch nicht der Illusion hingeben, dass die Früchte damals alle so schön riesengroß waren und den DIN-Norm äh, entsprechen wie heute im Discounter, ne? wo man ja. ja auch die Hälfte wegschmeißt, was irgendwie zu
1: klein oder zu unansehnlich ist. Ja, aber klein und unansehnlich, das trifft es eigentlich für das mittelalterliche Obst. <lacht> Du kannst natürlich auch Beeren sammeln. Es gab Erdbeeren, das sind allerdings die Walderdbeeren. Mhm. Die Gartenerdbeere, die wir ja auch als große Erdbeere kennen, die kommen auch erst im 17. Jahrhundert nach Europa. Mhm. Und dann gibt es auch Heidelbeeren, Preiselbeeren, die kannst du auch sammeln und die sind auch lecker zu ihrer Zeit. Aber klein. Aber sehr Klein.
0: Was ist mit so Dingen wie Johannes oder Stachelbeere?
1: Habe ich nicht zugefunden. So nicht so gefunden. Scheint ah. später zu sein. Wollte ich noch nachgucken, habe ich vergessen. Ja. <lacht> da ist natürlich äh, auch Feigen, mhm. Datteln, Rosinen. Und Reis. Und das wird im 14. Jahrhundert durch die Hanse ebenfalls zur Massenware.
0: Aber das klingt ja schon ein bisschen mehr nach Luxus. Das
1: ich sagen. war aber kein so großer Luxus. Dadurch, dass das in derart großen Mengen importiert worden ist, war das auch für die, die nicht so viel Geld hatten, erschwinglich.
0: Aber Rosinen, wenn du die irgendwo dran packst ans Essen, wird, wird, ja, süß. wird ja schon besser. Und
1: Trauben hm? sind ja auch in äh, europäischen. Gefilden, gewachsen. Und Reis auch als Massenware, obwohl man derart lange Transportwege hatte dafür. Hält ja lange. Ja. War aber nicht so beliebt, der Reis. Echt nicht? Mhm, man hatte ja Hafer, Gerste und so weiter. Also Hafer. Reis ist auch nur irgendein Getreide.
0: Mhm heutzutage wird Reis ja total gehypt als gesund und was ja. nicht alles. Ne? Wildreis, das so distinguiert.
1: Kommt drauf an, wen du fragst. Du kannst auch Leute fragen, die sagen dir, dass Hafer viel eiweißhaltiger ist oder dass Hafer viel besser ist oder soll es mal Dinkelbrot machen. Ja. Also das ist eine Ansichtssache.
0: Ja, Hafermilch ist jetzt auch sehr, sehr im Kommen.
1: Klar. Mhm. Und Mandelmilch im Übrigen auch Ma wieder. Auch,
0: ja. Auch. Die schmeckt auch wirklich gut im Kaffee. Dann wird Kaffee. Der Kaffee schon fast zu einer Mahlzeit.
1: Och, nee. <lacht> Wie äh, war mit Gemüse? Ja, Gemüse. Äh, Gemüse ist das, was grün ist und wir haben eine fließende Grenze zwischen Gemüse und Kräutern. Mhm. Beliebt sind die alten Sorten. Die, es kommt ja alles wieder. Das finde ich auch erstaunlich. Seit einigen Jahren findest du jetzt regelmäßig Pastinaken. Ja. Die waren völlig verschwunden, Komplett, aber im mh. Mittelalter. Ein ganz gängiges Gemüse. Dann gibt es die Gartenmelde, nennt man auch spanischen Salat, ist jetzt noch sehr selten und sehr teuer, hält aber Dürre aus und dürfte als Gewächs bald wieder Fuß fassen. Hast aber auch sowas wie die Kichererbse, die damals maurische Erbse hieß. Mhm. Und natürlich mit dem Einführen der Dreifelderwirtschaft kommt es zu einem Aufstieg von Erbsen, Bohnen und Linsen wobei Erbsen dann Fleisch des armen Mannes sind. Im Übrigen, ganz viele vegane Produkte sind auch aus Erbsenprotein hergestellt. Das kommt ja, wieder dran, Aber diesmal eher nicht für den armen Mann, sondern vielleicht für den eher reichen. Mhm. Die wurden früher gesotten mit Zwiebeln, Schmalz und dann Brot dazu, leckere Erbsensuppe. Bohnen auch ganz beliebt. Das sind ja auch Sachen, die sind sehr lange haltbar. Die kannst du trocknen und kannst sie lange aufbewahren. Bei Brunnen muss man allerdings sagen, diese Gemüsebohnen, diese Prinzessböhnchen oder sowas, die kommen erst im 16. Jahrhundert aus Südamerika. Gemeint sind hier die dicken Bohnen, mhm. auch Saubohnen genannt.
0: Ja. Und Dreifelderwirtschaft, dazu nochmal die Frage, das hat man gemacht wegen der
1: Nährstoffverteilung
0: in den Äckern.
1: Ja, also dass du die Äcker nacheinander bepflanzt und ein Feld dann als Brache liegen lässt, damit, damit sich das sich erholt und konntest damit die Ernteerträge deutlich steigern. Mm. Und nicht zu vergessen, weil das auch Hauptnahrungsmittel war, Kohl und Rüben, mhm. insbesondere Kohl, den kannst du wunderbar einlegen, da kannst du Sauerkraut draus machen und du kannst den ganzen Winter über Sauerkraut essen. Export von rheinischem Kohl war auch ein richtig gutes Geschäft. Das war ja auch
0: dann in der Seefahrt der große Durchbruch, als man rausgefunden hat, dass man Sauerkraut mitnehmen konnte und damit Skorbut verhindern. Richtig, ordentlich ja. Vitamin drin. Ja, das war Riesen, Riesenentdeckung.
1: Durfte in keinem Haushalt fehlen, deshalb heißen die Deutschen ja gelegentlich auch die Krauts.
0: Ja, bis heute, genau. Ja, und du sagst, der Übergang zu den Kräutern war fließend und äh, wo wir ja heute eigentlich eine relativ klare Unterscheidung haben, was ist Gemüse, was sind Kräuter und viele Kräuter wurden von den Römern schon mitgebracht.
1: Ja, gerade in den Gebieten, wo die Römer waren, haben die natürlich ihre Kräuter, die sie für ihre Form des Essens brauchten, auch angepflanzt. Auf diese Art und Weise ist dann der Rosmarin hier hingekommen und gehört zu den heimischen Pflanzen. Aber auch Kümmel, Fenchel, verschiedene Arten von Minze, die sind über die Römer schon sehr früh in diese Gebiete gelangt. Und, und auch
0: das wurde ja gepflegt in den Klostergärten. In den
1: Klostergärten, aber auch in den Küchengärten der Bauern. Ah ja. Die ja, bei Kräutern das ist es ein bisschen schwierig. Die stehen immer zwischen Heilpflanzen und Gewürzmittel. Also mhm. auch mit fließendem Übergang. Fenchel ist beispielsweise sehr bekömmlich. Wenn du Fenchel oder Kümmel ans Essen tust, dann stärkt das die Verdauung. Und wenn du Magenschmerzen hast, kannst du da Tee draus machen. Das ist dann auch vorbeugend zu sehen. Oder eben im Nachgang, wenn du die Magenschmerzen schon hast.
0: Kannst du mich ja mit beidem jagen. Ja? Nimm noch Kamille dazu und dann ist es ganz vorbei.
1: Ja, Kamille kannst du hier vollständig mit einrechnen. Wobei Kamille Ach. eigentlich nicht so als Würzmittel bekannt ist. Das bleibt, glaube ich, eher im Bereich der Heilpflanze. Mhm. Dann unverzichtbar Ingwer. Mhm. Zahlreiche Gewürze mit Ingwer. Und da gab es auch schon einen großen Import, genauso wie für Safran. Wobei Safran eher der Gelbfärbung diente, das hat wenig Eigengeschmack. Ja. Diesen Gewürzhandel hast du schon im 10. Jahrhundert, der es aus Mainz belegt, dass man problemlos für gar nicht so furchtbar viel Geld, Pfeffer, Ingwer, Nelken und Safran erstehen konnte. Und es heißt ja immer,
0: da frage ich dich auch nochmal, ist das ein Vorurteil oder war das wirklich so, dass dann die Reicheren ihre Speisen unfassbar scharf gewürzt haben oder mit ganz viel Salz versehen, um zu zeigen, dass man sich Gewürze
1: leisten konnte. Ja, dass man sich exotische Gewürze leisten konnte. Aber wenn du überlegst, dass Ingwer auch schon so in die Alltagsküche eingezogen ist, muss man da genau gucken. Die ganz neuen Gewürze, die werden dann viel gebraucht und viel verbraten.
0: Also, das waren dann auch so Modetrends. Das sind Modetrends, ja. ja.
1: Du, hast, du hast zum Beispiel im Barock den Modetrend, alles Mögliche mit Zitronen zu würzen, mhm. weil die in ihren Barockschlössern oder an ihren Barockschlössern dann die entsprechenden Gewächshäuser, Gewächshäuser hatten. Orangerie. Orangerien. Und dann kommt natürlich Zitrone ans Essen, klar.
0: Ja. ja. Was aber schon auch schmeckt, ne?
1: Ja und weißt du was man noch braucht ist der Holunderbaum wenn wir jetzt hier gerade bei den ganzen äh, vegetarischen Sachen sind Was hat man damit gemacht Das ist auch ein Heilmittel gegen Husten gegen Erkältung Ja aber du kannst natürlich auch die Holunderblüten zu Sirup verarbeiten Das ist ein leckeres Getränk Du Stimmt. kannst sie braten Du kannst aber auch aus diesen Holunderbeeren Säfte herstellen. An jedem Haus muss ein Holderbaum oder Holunderbaum Holder. stehen. Mm. Kommt das Wort Hold da auch her? Oh. Ist das davon abgeleitet? Oh. Ich würde das eher von Holla, also von, äh, den, von der Göttin, ableiten. Aha,
0: aha, okay. Wie war es mit Süßungsmitteln. Also man konnte ja schlecht äh, in den Kaufmannsladen
1: gehen wahrscheinlich und sich so ein Kilo Zucker kaufen. Wenn du unfassbar viel Geld gehabt hättest, hättest du das auch machen können. Es gab durchaus schon Zucker, aber das war so ein Luxusartikel, der Zucker. Mhm. Der wird erst in der frühen Neuzeit zur Massenware. Gewöhnlicherweise süßte man mit Honig. Bienenhaltung war ganz groß geschrieben, weil man ja auch Wachs brauchte für die Kirchen. Ja. Für die Kerzen. Für die Kerzenwachs mm. bringt immer auch Honig mit sich und Honig war deshalb ein verbreitetes Mittel. Man konnte auch Süßholz nehmen, aber das hat ja ein bisschen Eigengeschmack, so lakritzartig. Mm. Damit konnte man süßen und die jetzige Süßung, die ja durch den allgemeinen Zucker zustande kommt, bei uns durch den Rübenzucker, wird erst nach der Kontinentalsperre, also nach 1700, 47, als Napoleon den Import abgeschnitten hat, hier modern, dann hat man festgestellt, man braucht gar kein Zuckerrohr. Man kann auch Rüben nehmen.
0: Ja, also Rübensirup äh, bin ich mit groß geworden. Ja, guck ja. mal. Immer klebrige Finger.
1: Immer klebrige Finger, <lacht> der schön auf Käse und so. Ja. ja, ja, ja. Genau. Beliebt ist die Kombination süß und scharf. Mhm. Kennst du Pfefferkuchen? Ja, aber das ist ja heutzutage eher was Süßes, ne? Wir würden es der Süßigkeit zurechnen, ja. aber da kommt auch richtig Pfeffer ran. Ach. Und dann kannst du nämlich den Pfefferkuchen nehmen, um zum Beispiel einen rheinischen Sauerbraten herzustellen. Aber das, der kommt auch aus einer späteren Zeit. Ich, Im Mittelalter ist der so nicht bekannt. Mhm.
0: Was wurde denn getrunken?
1: Ja, Wein und Bier
0: klingt jetzt auch erstmal wieder nach Luxus? Ist es aber nicht wahrscheinlich. Ist es
1: aber nicht Wasser war Luxus. Denn ah. gute Quellen sind selten und Wasser war in der Regel knapp und unrein. Also mhm. die Römer haben ja auch nicht umsonst ihre Wasserleitungen von der Eifel bis nach Köln und sonst wohin legen lassen. Die haben dann gute Quellen ausfindig gemacht und haben das Wasser in die Stadt geleitet, mm. aber nach der Römerzeit sind die in weiten Teilen verfallen und dann war man auf der Suche nach irgendwas, was man gut trinken konnte.
0: Ja, und man hatte hauptsächlich nur das Oberflächenwasser, ne? die Flüsse.
1: Ja. Aber man hatte natürlich auch Grundwasser, nur die Abfallgruben ja. waren auch auf der Höhe. Es war schon gefährlich aus dem Brunnen zu trinken oder aus dem Fluss zu trinken.
0: Ja. Ich weiß noch, in manchen mittelalterlichen Städten gab es dann so Gebote, wenn die Bier brauen wollten, dann hieß es immer, ja, freitags wird äh, Bier gebraut, nicht in den Fluss pinkeln.
1: <lacht> das halte ich jetzt auch für ein Gerücht. Aber dann,
0: wie du es gerade beschrieben hast, dann war Wein und Bier vor allen Dingen dazu da, das Ganze zu desinfizieren durch den Alkoholgehalt.
1: Ja, das war schon desinfiziert. Mhm. Aber der Alkoholgehalt war deutlich geringer, als du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Das war nicht so, wenn die morgens eine Biersuppe getrunken haben, dass sie dann betrunken für den Tag waren oder dass sie nach jeder Mahlzeit dann aufs Feld torkelten. Mhm. Wenn wir jetzt mit Wein anfangen, das sind ganz dünne, saure Weine. Das ist Grundnahrungsmittel und wird auch zu allem Möglichen verwendet. Fleisch beispielsweise wird in der Regel in Wein gekocht und nicht in Wasser. Mhm. Aber wenn du sagst sauer, das klingt jetzt ja auch nicht so lecker. Nee, es war auch nicht lecker. Es gab auch gute Weine, ja. aber das war so die Ausnahme. Das waren die Weine, die waren süß, das waren die Weine mit hohem Alkoholgehalt. Aber das war was Besonderes. So für den Alltag hatte man so, ein, ja, so eine dünne Plörre, die meistens sauer war.
0: Dabei geht es ja an sich auch auf die Römer zurück, die ja doch den Weinanbau
1: auch äh, nach Süddeutschland gebracht haben. Ja, klar. Haben also im ersten Jahrhundert nach Christus haben die den Weinanbau verbreitet und der wurde auch weiter betrieben. Zum Beispiel in erster Linie von den Mönchen, du hast ja oft auch dieses Bild mit Mönch mit Weinglas mhm. und die brauchten ja auch dringend Wein, du brauchst ja Messwein, ja zwingend. Also die haben dann den Weinbau, den die Römer angelegt hatten, weiter betrieben und zwar so sehr, dass Wein ein bedeutender Wirtschaftsfaktor war. So das Gebiet von Deutschland war im Mittelalter der größte europäische Weinproduzent. und Besonders die Pfalz, aber ab dann auch noch so die Nebentäler des Rheines, die kamen dazu.
0: Was sich ja bis heute gehalten hat.
1: Das hat sich bis heute gehalten. Einige andere Gebiete haben sich nicht gehalten. Denn bei der sogenannten kleinen Eiszeit im Spätmittelalter waren diese Gebiete dann nicht mehr als Weinbaugebiete tauglich. Mhm. Wir haben so Nachricht, dass selbst im Norden oder in Schlesien, in Ostpreußen Weinbau betrieben wurde. Zum Beispiel Berlin-Kreuzberg mhm. ist ein ehemaliger Weinberg.
0: Wahnsinn, das kann man sich ja wirklich gar nicht mehr vorstellen. Oder bald vielleicht wieder mit ja. der Erwärmung. Ja, durch ja.
1: diese Klimaverschiebung ja. hast du jetzt schon wieder neu erschlossene Weinanbaugebiete. Ja, die, die
0: ersten Weine gibt es aus England. Ne? Ja. Das verdankt sich allerdings auch dem Golfstrom. Mhm. Aber so dieser äh, wunderbare Mosel-Riesling-Sortenrein, äh, das war auch
1: noch nicht so. Das war noch nicht so. Es gab kaum Qualitätsbewusstsein. Häufig wurde der Wein auch verschnitten. So, Wenn du einen Wein hast, der ein bisschen besser ist, dann kannst du da noch was reinpacken von dem. Es gibt auch keine Sortenbezeichnungen und ganz oft wird er aufgepeppt, indem man ihn mit Honig und mit Gewürzen mischt. Dann hast du so einen Glühweinverschnitt. Mm. Ist dann genießbarer. Und im Grunde genommen haben die auch komische Sachen gemacht. Also das Klaren des Weines mit Eiweiß, mit Kalk, mit Sand ist schon schwierig. Ja. Oder Feuerwein. Feuerwein ist ein Wein, dann musst du den Gärungsprozess durch Erhitzen unterbrechen. Und dieser unvergorene Most, der erzeugt dann Süße. <lacht>
0: Klingt nach Feuerwhisky. Ja, 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 ja. <lacht>
1: <lacht> und völlig platt war der Weinanbau dann nach dem 30-jährigen Krieg. Also da ist er wirklich zur Bedeutungslosigkeit abgesunken und gelangt erst im 19. Jahrhundert wieder zu Weltruhm. Also
0: drei Jahrhunderte mhm. im Grunde lag das dann da nieder.
1: Ja, und du hast dann natürlich. Ab 1800 ungefähr, so die Entstehung einer rein Weinromantik, oh du schöner deutscher Rhein, mmh, unterwegs Loreley. der Lorelei und ja. sowas. Hat auch ein bisschen was mit Nationalismus zu tun und dann wird das nach vorne gebracht.
0: Ja, auch eine Frühform des Tourismus im Grunde. Klar. Na? Da kommt ganz viel. es wäre ein eigenes Thema nochmal. <lacht> da machen wir mal Reinwein -Wein Romantik. Ja, aber wir haben noch gar nichts zum Bier gesagt.
1: Also ja, das ist die günstige Alternative zum Wein. Hat auch weniger Alkohol gehabt, als ein Bier heute so hat. War häufig ein Hausbraun mit Wasser und Getreide. War also kein edler Gerstensaft, konnte auch mit Hafer angerichtet werden. Und da drin war Grut. Das ist Gaggelstrauch, auch mm. eine Pflanze, die zum Brauen benutzt wurde. Mm. Und ich habe schon mal Grutbier getrunken und das ist einfach ätzend.
0: Ganz ja, schon wieder dieser Hafer, ist also allgegenwärtig. Ja,
1: erst im Spätmittelalter, da fängt man an mit Gerste und Hopfen. Dann ist das Bier auch länger haltbar, kann exportiert werden, ist kalorienreicher, das äh, ist dann die Zeit mit dem Reinheitsgebot und. Eigentlich auch die Zeit, auf die sich die Bierbrauer berufen. Ja,
0: also du hast ja bei vielen Biermarken wirklich unglaublich frühe äh, Gründungsdaten, 1400, 1500 und die Reinheitsgebote.
1: Die gehen das, in die Zeit. Ja, ja.
0: ja, das ist dann das modernere Bier.
1: Ja, es gab allerdings Fastenbier, das kam aus den Klöstern. Das war auch ein ordentliches Bier mit viel, viel Alkohol, mhm. aber nicht zugänglich.
0: Ja, und daraus folgt ja auch die Frage, wie man eigentlich zusammengetrunken hat. Wir haben im letzten Podcast ja schon das gehabt, dass es das auch Verträge wahr machen konnte, das gemeinsame Trinken, bündische Verpflichtungen, Zünfte, Burschenschaften. Also, das hatte schon eine hohe
1: gesellschaftliche Bedeutung. Ja, trinken ist männlich. Und es gibt auch eine Art von Verpflichtung zum gemeinsamen Saufen, gerade in so bündischen Organisationen. Aber es kann auch leicht aus dem Ruder laufen. Du hast ja so Saufen, Raufen und Fluchen. Und der Saufteufel ist im Grunde genommen eine deutsche Plage. Mhm. Kann man an Quellen sehen, die sich darüber wundern, dass es in Deutschland die Unsitte gibt, auch nach dem Essen weiter zu trinken oder dass man sogar trinkt, ohne dabei zu essen. Das heißt, Alkoholismus ist ein Thema, auch in mittelalterlichen Quellen. Davor <lacht> wird immer wieder gewarnt. Luther weist noch mal darauf hin, dass es eine Form von Schlemmerei und damit eine Todsünde sei. Mhm. Also der Deutsche, der seufzt, ist schon durchgängig in der Literatur ein Thema.
0: Aber man hatte noch nicht die harten Sachen so verbreitet, wo sich heutzutage dann gerne mit abgeschossen wird.
1: Nee, die hast du so ab dem 18. Jahrhundert, da kommt so ein Fuselschnaps auf. Ach. Den nimmt man auch ganz gerne mal ich als meine, Frühstück.
0: Um von Bier wirklich besoffen zu werden, musstest du ja unglaubliche Mengen dann, gerade wenn das vielleicht auch noch nicht so stark war damals. Ja,
1: deshalb kriegen auch die Kinder zum Frühstück Bier.
0: Ja, wo es heute ja im Nachhinein quasi den Aufschrei gibt. Aber es, es war ein anderes Lebensmittel. Ja,
1: es war ein anderes Lebensmittel. Du hast das, äh, ja getrunken, wenn du gegessen hast, das Essen war fettig, dann wirkt das bisschen Alkohol auch nicht so sehr.
0: Mm. Und ja, die Frage ist ja auch, wann wurde gegessen? Ja? Bei den Hobbits, da gibt es ja das äh, frühe Mahl, <lacht> dann das zweite Frühstück, das Mittagsmahl. Und so also geht das immer weiter. Also ich glaube, die
1: kommen insgesamt so auf acht Mahlzeiten am Tag. Ja, kann man nicht man kam ja auf zwei Mahlzeiten. Oh. Es gibt dann so die Morgenspeise und die Abendspeise. Die Morgenspeise im Laufe des Vormittags, also nachdem man schon gearbeitet hatte, vielleicht so, was weiß ich, zehn oder elf. Und die Abendspeise gibt es dann so zwischen 16 17 Uhr. Wobei man gucken muss, die genaue Zeitrechnung hatte man ja auch noch nicht. Man hat ja die kurzen Wintertage und die langen Sommertage. Da konnte mhm. sich was verschieben. Klar, nach Helligkeit. Nach Helligkeit. Und es gab auch nicht so, was wir uns vorstellen. Wann isst man was? Sondern ja, in der Regel Brei, Eintopf oder Brot. Mit den, ja, Eintopf war ja, weißt du, warum die meistens einen Topf mhm. gegessen haben? Die hatten einen Topf.
0: Und keine Gabel.
1: Richtig. <lacht> Aber du hast ja die Feuerstelle ja. und du hast den Topf über der Feuerstelle hängen. Ja. Und du hast nur eine einzige Feuerstelle. Also musst du alles in diesen Topf packen, was immer du haben willst, Fleisch oder Getreide oder was auch immer. Und dieser eine Topf muss reichen. Du kannst ja in so einer Hütte nicht drei Feuer stellen. Ja, der
0: vier Flammenherd wurde auch erst später erfunden. So.
1: Ja, und der ist natürlich
0: auch nicht wählerisch. Ne? In so einen einen Topf kannst du auch alles reinschmeißen erst. Ja, mal. klar. Du lässt du dann da köcheln, hat sich irgendwann dann sowieso aufgelöst und Richtig. fürs Schmecken kommen dann Gewürze dran. Klar. Ja, ob das so lecker war. Ne? Aber hat denn die Oberschicht auch so gegessen, wie du das jetzt gerade beschrieben
1: hast? In oder? der Regel ja. so also ab der frühen Neuzeit sieht man, dass sich abzeichnet, dass die drei Mahlzeiten einnehmen. Mhm. Frühstück ist dann für Luther ein Thema, denn es stellt für die Arbeitspflichten. Und so auch aus der Reformationszeit kommt diese... Idee, die ja bis heute noch überliefert ist, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann.
0: Um seine Linie zu halten.
1: Was macht man jetzt, um die Linie jetzt zu heutzutage. halten. Also sowieso, mit den Protestanten ist sowieso so eine Sache, deren Einfluss auf die Küche ist schon schwierig, denn die bringen ja eine gewisse Forderung zur Bescheidenheit mit sich, auch beim Essen. Heißt also keine Kritik am Essen, denn die Speise kommt von Gott und Rentabilität ist gefragt, nicht Genuss. So eine kulinarische Selbstbescheidung, was dann dem Verzichtsethos entspricht und im Grunde genommen so eine latente Genussskepsis mit sich bringt.
0: Und da würdest du sagen, das hat sich bis heute gehalten auch?
1: Ah, Wenn man so auf die Landkarte guckt, in den protestantischen Gebieten, wird die Küche nicht besonders gerühmt? Ja. Also, wenn du in die Niederlande schaust, die Calvinisten, die sind jetzt nicht für feines calvinistisches Essen bekannt. Mm. Oder du hast das auch innerhalb von Deutschland, so in Bayern, ne, ja, da, hast da muss gegessen. Gute Küche. Ja. Das, glaube ich, hat sich weiter durchgezogen. Was hast du in
0: deinen Recherchen zu Rezepten und zu Kochbüchern gefunden? Das ist ja im Grunde auch nochmal die Frage, wann dieses Genre der Literatur sich eigentlich begründet hat.
1: Ja, also frühe Formen findet man in den Menüplänen, die zum Teil aus Klöstern überliefert werden. Nehmen wir Kloster Weißenfels, da gibt es einen Menüplan von 1303 und da gibt es dann hintereinander Eiersuppe mit Safran, Schafsfleisch mit Zwiebeln, Bückling mit Leipziger Senf, gesottenen Aal mit Pfeffer, gebackene Gans mit roten Rüben.
0: Das gab es jetzt aber nicht alles bei einem einzigen Essen.
1: Doch, das war ja Was? ein Menü, das gab es so hintereinander. In den Krass. Klöstern, die haben zum Teil gar nicht so schlecht gelebt. Und du kannst davon ausgehen, wenn es aufgeschrieben worden ist, war das keine Alltagsspeise. Ja
0: gut, ja, dann war das für einen Festtag irgendwie. Dann.
1: Ja. ja. Er hat es nach Kochbüchern gefragt. Das erste deutsche Kochbuch haben wir von 1324. Das ist enthalten im Hausbuch des Michael de Leone. Der hat eine interessante Rezeptsammlung, die sehr orientalisch inspiriert ist. Also viel Pfeffer, Safran, Muskatblüte, Ingwer, Zimt und es ist wohl keine Alltagskost. Da nee. finden wir Rezepte zu griechischem Hähnchen, blau gefärbter Suppe aus Mandeln mit Ziegenmilch und Salzbutter oder auch Stör mit Safranbutter. Nee, das klingt nicht
0: alltäglich.
1: Dann gibt es eine Häufung von Kochbüchern, so ab Mitte des 15. Jahrhunderts. Da zeichnet sich in Teilen auch die Verfeinerung der Kochkunst ab. So 1470 berichtet uns der Küchenmeister des Grafen Ulrich von Württemberg von grünem Damaskus-Ingwer, blauer Milch, einem Riesenei in Schweineblase, dann von einem mit Mandelsplitter gespicktem Teigigel, von Speckknödeln oder von Otternschwanz mit Ingwer und Pfeffer.
0: Also das ist ja jetzt schon sehr auf Inszenierung äh, Richtig, abgezielt. Richtig, ja. Genau.
1: Da hatten wir auch be beim letzten Podcast drüber gesprochen, das muss schon was hermachen. Ja. Aber ein Rezept in diesem Kochbuch von dem Küchenmeister finde ich total cool. Ich lese das mal vor und ich, du guckst mal, ob du das kennst. Ja. Wer ein gutes Mousse will haben, der macht von siebenen Sachen. Du musst haben Milch, Salz und Schmalz, Zucker, Eier und Mehl, Safran dazu, so wird es gel. Das ist ein Kinderlied. Das ist mittlerweile ein Kinderlied. Ja, ne? backe, backe, backe Kuchen. Backe, backe Kuchen. Genau. Also Stark. ist auch schon ein bisschen älter. Ja. Ja, dann haben wir so 1485 ein erstes gedrucktes Kochbuch. Die Nürnberger Küchenmeisterei von Peter Wagner. Und das ist im Grunde genommen die erfolgreichste Rezeptsammlung der Renaissance. Mhm. Auch mit irren Fastengerichten wie Bieberschwänzen. Aber der hat dann auch so Stunts wie vergoldete und versilberte Lebkuchen oder. Gemüse im Schachbrettmuster. Also du nimmst verschiedenfarbenes Gemüse und legst das so hin, dass es genau ein Schachbrettmuster ergibt. Wahnsinn. War
0: das dann eher so ein Kochbuch für den Adel? Ja, oder? natürlich. Ja, das ne? ist ja
1: das Kochbuch für die gehobene, die gehobene Küche. Ja. Oder 1581, das neue Kochbuch des Mainzer Hofs, Hofkochs Max Rumpold. Der hatte sogar für den Kaiser Rudolf in Prag gekocht und der hat 2000 Rezepte, allerdings von der Hochküche bis zur Resteverwertung. Im Übrigen mit dem ersten Kartoffelrezept. So spät? 1581? Ja, Rösti-ähnlich. Das heißt so spät. Ja. Naja. So früh waren die Kartoffeln auch noch nicht da. Naja. <lacht> Bei dem zeichnet sich aber ab, dass er so einen Trend zur natürlichen Küche hat. Der verwendet eher weniger Gewürze. Und das waren jetzt alles Männer. Haben denn nicht auch äh, Frauen mal Kochbücher geschrieben? Eine Anna Wecker aus Basel bringt 1570 ein Kochbuch raus und die ist ordentlich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll. Man sieht, das ist das Kochbuch einer Frau. Die bringt da nämlich Ordnung rein. Also erstens Getreide, Mandeln, Gemüse. Zweitens Obst. Drittens Fleisch. Viertens Fisch. Mhm. Und die empfiehlt eher weniger Fleisch und sie stellt sogar Küchengeräte vor. Also sehr pragmatisch. Und sie hat auch noch eine Nachfolgerin. Allerdings deutlich später, 1706, gibt es ein Kochbuch von Susanna Eger, das Leipziger Kochbuch. Und die gibt Mengenangaben an. Das hast du in keinem anderen Kochbuch. Das hast du vorher als so ein ungefähr. Also man brate es ein Vater unser lang. Ja. Du hast ja auch heute noch so Angaben wie Prise, mhm. ein bisschen, mhm. ein wenig. Das heißt letztlich, dass du gar nicht so genau weißt, wie viel du nimmst, wenn du als Anfänger dabei bist, ja, sondern du musst im Grunde genommen ein erfahrener Koch sein, um ein Kochbuch lesen zu können.
0: Das stimmt.
1: Du musst wissen, wie viel Ingwer kann man noch an eine Mahlzeit ranpacken, damit das nicht nur nach Ingwer schmeckt? Oder wie viel Pfeffer ist verträglich?
0: Aber das hat sich ja total geändert. Also heute hast du ja teilweise bis aufs Gramm genau die Angaben und fast bis auf die Sekunde
1: die Zubereitungszeiten, die trotzdem nie stimmen. Ja. ja, das hast du natürlich am ausgeprägtesten beim Thermomix. Ja! Da kannst du auch so lange reinschütten, bis der sagt, stopp. Genau. Da musst du noch nicht mal der, selber machen. Der misst gehen. das dann gleich. Ja, ne? ja, ja. Alles digital. <lacht> ja. Mix. Also die Kochbücher, die du jetzt im Sinn hast, die kommen später auf. Das bekannteste ist wohl das von Henriette Davidis. Die ist 1801 in Wengern bei Dortmund geboren. Es war eine unverheiratete Pfarrerstochter, die dann als Kindererzieherin, Krankenpflegerin, aber auch als Haushaltslehrerin gearbeitet hat. Und die hat 1845 ein praktisches Kochbuch geschrieben für ein bürgerliches Publikum und dessen Dienstmädchen. Mhm. Also da kannst du sehen, das ist eine praktische Anleitung, im Grunde genommen ein Kochbuch, so wie wir das heute haben. Mhm. Gab in ihrer Lebzeit noch 21 Auflagen und das Buch ist bis ins 20. Jahrhundert verbreitet worden auch mit allem drin, feine Küche, Alltagsküche, Resteverwertung, aber so, dass man daraus lernen kann.
0: Kann man da jetzt einen Trend von ableiten, dass im Grunde das Kochen von einer Männerdomäne mehr zu einer Frauendomäne geworden ist? Oder wäre das schon eine Überinterpretation?
1: Ja, äh, äh, Das Kochen ist ja auf ganz hohem Niveau heute immer noch eine Männerdomäne. Ja, die Starköche, klar. Das sind die Männer. Du hast einen Wandel im Bild der Frau, also im Mittelalter waren die Frauen ja Partnerinnen der Männer im Sinne von Geschäftspartnerinnen. Man hat den Hof gemeinsam bewirtschaftet, aber auch die Kaufleute haben sich das geteilt. Die Männer waren unterwegs und haben dann den Fernhandel betrieben, die Frauen waren zu Hause und haben eine Buchführung gehabt. So mm. die Frauen waren viel stärker im öffentlichen Leben, im Mittelalter, nee, öffentliches Leben kann man gar nicht sagen, waren viel stärker in das Geschäftsleben eingebunden, weil das in der Regel Familienbetriebe waren. Und erst als dann in der Neuzeit die Idee aufkam, der Mann verlässt das Haus für seine Arbeit, ist also in der Verwaltung, ist sonst wo, dann ist die Frau zu Hause und dann ist sie zurückgeworfen auf Kinder und Küche.
0: Hm. Das ist eigentlich ein modernes Phänomen. Das ist ein
1: modernes Phänomen und mit der Aufklärung wird ja die Rolle der Frau nochmal anders beschrieben. Mit der Aufklärung, Rousseau sagt das, viele, viele andere sagen das auch, das Weib ist von Natur aus dem Manne in einigen Hinsichten so unterlegen, dass sie gar nicht in der Lage ist, die Außengeschäfte zu führen. Und dann ist das Bild der Hausfrau das bestimmende Bild entweder muss die Frau dafür sorgen, dass das Dienstpersonal den ganzen Haushalt am Laufen hält oder wenn kein Dienstpersonal da ist, muss sie eben selber kochen.
0: Aber das ist dann sozusagen ein modernerer Mythos. Das der ist, ist nicht
1: von mittelalterlichen
0: Traditionen gedeckt.
1: Nein, der ist nicht gedeckt.
0: Auch nicht beim Kochen.
1: Auch nicht beim Kochen. Die Frau muss ja kochen, die muss ja eine Aufgabe haben heißt Haushaltsführung und dann muss sie auch kochen und dann ist sie aber für die Alltagsküche zuständig. Ja. Das große Kochen ist nach wie vor Männersache.
0: Ja, ich glaube, wir haben einen sehr schönen Überblick geschaffen in diesem ähm, Podcast. Und Matthias,
1: kochst du eigentlich auch? Boah,
0: also meine, meine Söhne nennen meine Kochkunst immer das Würfelkochen. Das okay. heißt, ich schnapp mir irgendwas, was im Kühlschrank ist und äh, schmeiße das dann zusammen und es ist in eigentlich eher ein heiß machen. Ja. Also es das heißt halt immer, ja, und wieso gibt es schon wieder keine Soße?
1: Also in dem Zufall überlassen, kreatives ja, Kochen, ja? ja?
0: Ich rühme mich meiner Kochkunst nicht. <lacht> also zum Starkoch hat es leider nicht gereicht. Aber ich esse sehr gern
1: Dann wäre ja für dich sowas Kochen im Mittelalter. Ganz richtig gewesen. Ne?
0: Ja, aber also mit bisschen dem Hafer. Nein, 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 bisschen, nein. Da kannst du auch nicht so viel dem, verkehrt machen. Nein, mit dem Hafer kannst du mich wirklich äh, jagen. Genauso wie mit den Bieberschwänzen. Na gut. <lacht> das war in Teilen sehr ernüchternd, dieser Podcast. Ich habe mir das, die Kochkunst im Mittelalter auch äh, in der dörflichen Idylle irgendwie romantischer vorgestellt.
1: Hm. Du wärst auch eher der Typ für den großen Hof.
0: Ja, ich glaube auch. Ne? So, da wäre ich irgendwie Barde gewesen. Ja, wahrscheinlich. Tubadur, ja. Das wäre Dann so.
1: hättest du zumindest die Reste vom Festbankett ja, abbekommen. Oder
0: wenigstens der Hof, nahe also.
1: Oder das. Na gut. Ja,
0: das war eine weitere Folge von Mittelalt und Literarisch. Und in der nächsten Folge bleiben wir noch ein wenig beim Essen und mit dem Schlemmen und dem Fassen.
1: Bis dahin.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.